0: A família Bugrina chegou o dia! O dia de um Bugricast especial, o dia em que a torcida do Guarani, todo mundo que tá ouvindo, eu, o Léo, o Matheus, o Vitor Rede, todo mundo do Bugricast, chegou o dia da edição do programa em que nós não vamos cair pra Série C. Parecia impossível, né, gente? Vamos voltar aí praticamente 18 rodadas atrás. Guarani em último lugar e antes do campeonato acabar, a gente pode dizer tchau Série C, adeus Terceira Divisão, em 2020 nós vamos jogar a Série B, nós conseguimos o acesso para a Série B 2020 depois de tudo o que aconteceu esse ano. E para quem me acompanha no Twitter, depois que terminou empatado o Londrina e Botafogo um a um... Eu fiz uma pequena homenagem, uma musiquinha, e falei, você que secou e não conseguiu, vai pra puta que pariu. Vamos começar esse Bugrecast em ritmo de festa, porque nós estamos salvos. BugriCast, o podcast da torcida bugrina. Normalmente eu agradeço, mando um abraço, faço aí um momento mais de aproximação da torcida com o BugriCast nessa hora aqui nas nossas já costumeiras edições. Muita gente me deu um abraço, bateu um papo lá no, no brinco durante o jogo, mas hoje nós vamos fazer um, um agradecimento especial e, e todo mundo com quem eu conversei lá no brinco acho que vai entender que muito mais do que mandar um abraço, um salve aí para parte da rapaziada da nossa torcida Hoje é dia de fazer um agradecimento especial a Thiago Carpini Meu caro, o que você fez nesses 18 jogos à frente do Guarani Na minha opinião, e eu gostaria depois de ouvir aí a opinião do ouvinte É comparável ao que o Henrique fez em 2008 Naquele paulistão maluco em que ele entrou, se eu não me engano, aí, em oito jogos fez sete gols, em sete jogos fez oito gols. E não só nos salvou da Série A2, como nos deu o calendário aí para jogar o Campeonato Brasileiro da Série C e, dali para frente, o Guarani reengrenou. Eu não sei o que seria do Guarani em 2020 se nós estivéssemos na Série C e passasse tudo aquilo de novo. Eu, tão logo aconteceu a derrota para o Operário, Lá em Ponta Grossa, 1x0, e caiu todo mundo? Roberto Fonseca, caiu Fumagalli, Gabriel Remédio, Marcos Vinícius. Eu falei, Carpini, que você tinha que sair também... Por fazer parte de uma comissão técnica que não deu certo. Eu não tenho vergonha, não. E o que você fez foi, assim, digno de entrar para a história do Guarani. Eu sei que você gosta de dividir todo o seu mérito com os atletas, com a comissão técnica... Mas eu disse aqui em várias edições do Bugrecast que o elenco é praticamente o mesmo. Vieram algumas peças e para complicar ainda mais a sua vida, Carpini, poucas saíram. Então você teve aí que fazer uma gestão de elenco complicada, muita gente com expectativa de jogar, jogadores da base, jogadores experientes, jogadores lesionados, criticados e aos poucos você conseguiu dar uma cara pra esse time. Aos poucos, você foi mostrando pra gente que dava pra sonhar, que a caminhada era longa, difícil pra caramba. Mas você deixou a gente sonhar. De 1x0 em 1x0, e foram oito, hein, Carpini? Oito, 1x0, dentro e fora de casa, a gente foi construindo a nossa, nossa trajetória. Teve um 2x0 também, único, né, no brinco. Mas também teve empate também teve derrota, também teve crítica. Você foi muito feliz na sua coletiva ao final do jogo, aliás, para quem não ouviu, provavelmente aí o planeta Guarani vai disponibilizar dizendo que chamar os jogadores de covarde como foi na última rodada foi injusto, porque a gente levaria para o pessoal. E acho que você acertou mais uma vez, porque o Guarani jogou mal contra o Vila Nova. Ponto. Jogar mal faz parte do jogo. Jogar bem também faz parte do jogo. Claro que a gente quer que sempre jogue bem, nem sempre mal ou nunca mal, mas acontece. E aos poucos você foi ensinando o torcedor do Guarani, e isso é uma coisa que eu insisto há muito tempo. Nós ainda não estamos acostumados a jogar um campeonato de 38 rodadas de pontos corridos. É só a terceira temporada que a gente faz isso, depois de cinco temporadas jogando a Série C praticamente. Outro regulamento. Então, devagarzinho, Carpini, você foi mostrando o que é equilibrar um time, o que é ser protagonista dentro de casa, como montar estratégia fora de casa. E aquilo que parecia impossível, e parecia mesmo. A gente cansou de ver estatísticas dizendo que times que viraram o turno com 13 pontos, 16 pontos, que foi o nosso caso, dificilmente escapariam. Você, o seu elenco, a comissão técnica, a diretoria... Todo mundo chutou essas estatísticas para fora, para longe. O Guarani até agora, desde que você assumiu, tem 28 pontos nesse segundo turno. Uma das melhores campanhas. 31 pontos você somando total, somando a última partida contra o Londrina. Claro que os candidatos aí, os outros adversários também tropeçaram, perderam pontos entre si, mas isso é problema deles. O que importa é que a gente fez a nossa parte. Carpini, muito obrigado. Do fundo do nosso coração, em nome aqui da torcida do Guarani... Muito obrigado. O que você fez entrou para a história, da mesma forma como o que o Henrique fez em 2008 naquela recuperação, também entrou para a história. Parabéns. Muito obrigado. E eu acho que a gente quer ver mais de você. 2020 tá aí. Eu tenho certeza que você vai ter oportunidade de formar o elenco, dar oportunidade para a garotada da base, mas por hora, muito obrigado. Você tem um potencial enorme e a gente tá junto com você. Muito obrigado, Tiago Carpini, em nome da torcida do Guarani. Nós não vamos para a Série C. E isso tem muita responsabilidade sua. Eu vou confessar a vocês que eu estava muito preocupado. De verdade, o operário sabia que era um time chato, um time difícil, um time encardido, em que pese aí ter uma campanha muito ruim fora de casa. Mas eu tava preocupado com o Londrina ganhar o seu jogo, a gente mesmo ganhando aí não estaria resolvido a parada. E então acho que teve aí um, um jogo de nervos no começo do jogo, ninguém pode negar agora. Nem começou muito mal. Irregular, assustado. O Operário chegou aí a ter algumas entradas na nossa área, um pouco de desorganização ali na marcação. Mas devagarzinho o Guarani foi chegando, né? Boas jogadas pelas laterais, parece que o time foi se soltando. E o Carpini sempre diz aí da pressão psicológica, da dificuldade emocional que o elenco do Guarani passou. E eu acho que o jogo contra o, o Operário foi mais um deles, porque... O Guarani vinha de um empate decepcionante contra o Vila Nova. A pressão na arquibancada não estava muito grande. Mas a gente sabe, né? O Guarani sempre pode aprontar alguma coisa. Achei o Rondinelli começou o jogo muito bem. Muito participativo. Lançamentos, viradas de jogo. Uma finalização ali na, dentro da área deles. Um cruzamento do Leno. Perdeu uma grande chance. Mas aos poucos o Guarani foi dominando a partida. E, e, e no fim teve o lance ali do, do pênalti. Em que o Rondinelli conseguiu o pênalti, né gente? Vamos, vamos falar a verdade, aquilo não, não foi um grande pênalti assim. Mas a arbitragem deu, tá na no nossa conta e vida que segue. Não gostei ali, teve um pequeno desentendimento na hora do pênalti, né? Diego Cardoso, Arthur Rezende, Rondinelli. Eu não consegui entender porque eu tava tão nervoso, preocupado com a conversão desse pênalti. Que no fim, o Diego pegou a bola, bateu firme, seco no canto... Sem chance aí de defesa pro goleiro do Operário. E o Guarani foi pro intervalo com 1 um a zero mais do que justo. Por mais que o Operar tenha começado bem, um pouco perigoso ali na, nas jogadas de ataque... O Guarani mandou no primeiro tempo, né? E acho que essa formação tática aí que o Carpini descobriu com um cabeça de área... No caso, o Marcelo. Arthur Rezende, Crispim Rondinelli no meio... Da avó e Diego Cardoso na frente. Principalmente a estrutura de meio de campo, né? Isso fez bastante diferença nessa reta final e somamos pontos muito importantes. No segundo tempo, muita gente se preocupou e eu também me preocupei. Porque pareceu que o Guarani voltou no mesmo ritmo, na mesma vibe do jogo contra o Vila Nova. Tocando pra trás, meio administrando o jogo. E o operário veio pra cima. Veio pra atacar veio pra tentar empatar o jogo e numa dessas tentativas uma saída errada ali de bola no campo de ataque o Crispim poderia ter derrubado um jogador deles aí no meio de campo mas o Marcelo, eu não entendi se ele perdeu o tempo da bola eu não sei se ele foi imprudente mesmo mas deu uma voadora no rapaz lá do, do, do operário tomou cartão vermelho direto eu não lembro a última vez que eu vi um jogador do Guarani tomar um cartão vermelho direto ele já tinha tomado amarelo no primeiro tempo, mas falei, caramba, foi feio o negócio. E aí começou o nosso martírio, começou o nosso sofrimento com um a menos. Jefferson fazendo intervenções importantíssimas em cruzamentos, em chutes de fora da área, em tudo aquilo que o operário tentava atrapalhar em cobranças de falta também. Aí a coisa começou a ficar fora da mão, eu percebi. E o Carpini teve uma tacada de mestre, na minha opinião. Primeiro... Com a expulsão do Marcelo, tirar o Davó pra mim fez todo sentido. E o David finalmente entrou. David é outro nível na marcação. É um cara muito sólido, um cara muito equilibrado em campo. E entrou e dominou o meio de campo. As coisas começaram a melhorar um pouco ali. Mesmo assim, o Guarani tava com um a menos, né? E aí a grande sacada pra mim foi, apesar da torcida ter criticado muito... A saída do Diego Cardoso e a entrada do Nando. O Nando não é um jogador com recursos técnicos, mas ele conseguiu prender a bola no ataque, sofrer faltas importantes. E isso foi fundamental para o tempo passar. Nessa do tempo passar, o operário continuou em cima. A zaga eu achei do Guarani muito firme, muito sólida. Luiz Gustavo e Bruno Silva jogaram muita bola. Os laterais marcaram como puderam. Aquela raça, aquela entrega, que faltou contra o Vila Nova, para segurar o resultado, não deixar de jeito nenhum o adversário chegar perto, sobrou nesse jogo com o Operário, o Guarani se multiplicou em campo mesmo com um a menos, e aí conseguiu levar o jogo até o final, meio de campo ali já sentindo um pouco de cansaço, entrou o Ricardinho e ajudou a encorpar mais, no fim um a zero justíssimo, em que pese aí algumas jogadas de perigo do Operário, e muita festa no brinco, um alívio gigantesco, porque aí era só ir pra casa, né? Porque o Guarani tinha feito a parte dele e secar um pouco o Londrina contra o Botafogo. Pô, aí o Botafogo me faz um a zero, tudo bem que o Londrina empatou. Galera, eu tô aliviado, o Guarani escapou, não tem mais Série C no ano que vem. E ainda com duas rodadas de antecedência, é um milagre, é inacreditável. Vamos começar aqui as notas do jogo tão aguardadas, tô num grupo de WhatsApp aqui que tá todo mundo querendo descobrir quem é o bola cheia, quem é o bola murcha, quem vai ganhar nota, quem não vai, aliás, os garotos, até mandei um abraço pra eles aí num desses jogos, o Enzo, o Arthur e o João me procuraram no intervalo, Pesão, tem que dar a bola cheia pro jogador tal... Calma, tô gostando que a brincadeira das notas tá dando certo, muita gente ouvindo, participando, então vamos lá, Guarani 1, Operário 0, começando as notas do jogo pelo goleiro Jefferson Paulino, atuação espetacular do Jefferson, jogando ali como... Líbero, em alguns momentos, e fazendo defesas impressionantes. Uma cobrança de falta que foi no canto dele. Nossa Senhora, se esticou todo, colocou pra fora. Atuação esplêndida, muito bem na partida. Vou dar nota 8 pro goleiro Jefferson Paulino. Lateral direito, Lennon, partida sólida. Muito bom aproveitamento nos cruzamentos, principalmente no primeiro tempo. Apoiando, roubando bola, desarmando. Muito sólida a atuação do Lennon. Poderia aí ter... Tido um pouco mais de presença no segundo tempo, no campo de ataque. Talvez tenha sido instrução do, do Carpini. Talvez seja a sua preocupação tática. Mas eu vou dar a nota 7 para o Lennon. Boa atuação. Luiz Gustavo, outra partida sólida. Aliás, eu vou dar a nota conjunta aqui para Luiz Gustavo e para Bruno Silva. Atuação sólida dessa dupla de zaga. Eu estava curioso para ver esses caras jogando junto. Já tem entrosamento. Vou dar nota 7,5 para os dois. Estou muito curioso para esses dois, se Deus quiser, ficarem para o ano que vem, porque é um bom começo você já ter a zaga entrosada. Na lateral esquerda, Thalisson faltou um pouquinho mais de ousadia, foi ao fundo, cruzou, atuação muito melhor do que as, as outras recentes, eu estava criticando bastante o Thalisson, mas dessa vez foi melhor, jogou firme. No segundo tempo ele teve uma chance de queimar para o gol, quem sabe até fazer 2x0 bateu fraco, vai ficar com uma nota 6,5, um pouco abaixo do Lennon, na minha opinião. Marcelo, nosso volante, olha pessoal, Estava se assim, encaminhando para ser o melhor em campo, para mim. O tempo que ele estava em campo, desarmando para caramba, uma liderança. Até o Matheus estava comigo durante o jogo ali, comentei com ele. Olha, tô gostando desse Marcelo, viu? Muita qualidade. Mas aí uma imprudência, aquela falta no segundo tempo, cartão vermelho. É, infelizmente, aí quase colocou tudo a perder. Eu vou, infelizmente, dar o bola murcha para o Marcelo. Vou dar a nota 4,5, apesar de ter jogado muito bem. Só que essa expulsão quase complicou o Guarani como um todo. Arthur Rezende, outra boa atuação, transição, meio campo ataque, apanhou bastante, tomou seu cartãozinho amarelo aí já tradicional, vou dar nota 6,5 para ele, uma atuação sólida e tranquila. Lucas Crispim, atuação tática, muito importante. Vou até dar uma nota um pouco maior pra ele do que o Arthur Rezende. Nota 7. Gostei do vai e vem. Gostei das oportunidades no ataque. Gostei das oportunidades ali desarmando, se matando pra recuperar uma bola. Vai ficar aí com, com essa nota. Rondinelli. Aqui eu vou ser justo, gente. O bola cheia desse jogo foi o Rondinelli. Eu persigo o Rondinelli. Eu não gosto do futebol dele. Mas eu vou falar o quê? Um cara que estava desacreditado há muito tempo. Conseguiu um pênalti aí, como eu comentei. Meio que esse pênalti aí. Mas era o que a gente precisava. Deu alguns bons lançamentos. Então, correu pra caramba. O segundo tempo deu alguns piques. Tentou entrar cara a cara. Até onde deu, eu falei que normalmente aguentava 60, 70 minutos. Foi até um pouquinho mais. Gostei muito da atuação do Rondinelli Se emocionou no final. Se recuperou. Então, vai ficar com a nota 8,5%. Melhor em campo, bola cheia do BugriCast dessa vez, o Rondinelli. No ataque, Diego Cardoso pelo gol de pênalti. É alguma movimentação, mas não muita coisa. Vai ficar com a nota 6,5. E eu também vou dar 6,5 para o Davó. Melhorou, ainda não é o Davó que a gente quer ver. Mas fica aí uma, um reconhecimento pela, pelo progresso do Davó, que descansou lá contra o, contra o Vila Nova e muitos problemas musculares. E agora jogou inteiro, puxou alguns contra-ataques. E ficou em campo até quando fez sentido, né? Com o Guarani com um a menos, ele acabou saindo. Dos que entraram em campo, vou fazer uma menção especial ao David. Desde que o David entrou em campo, compondo ali o meio de campo com a expulsão do Marcelo, ele voltou a ser aquele leão. Voltou a ser aquele cara que protege a zaga, que põe o time pra frente. Olha... Eu, eu gosto muito desse jogador, que foi muito criticado no começo do ano, mas está se encontrando e é outro cara que, se couber no orçamento, seria muito bom ter ele para ano que vem. É, nota 7,5 para o David. Outro que vai ganhar uma nota importante, muito mais do que ele pelo que ele fez em campo em termos táticos do que em termos técnicos, em termos da posição, é o Nando. Muita gente criticou, chegou até a chamar o Carpini de burro. Quando entrou o Nando no lugar do Diego Cardoso... E ali era uma alteração muito inteligente... Houve um debate ali... Alguns torcedores próximos a mim... Dizendo que... Ah, não é só defesa não... Muita gente queria que entrasse o Ricardinho... Entrasse alguém para dar proteção ali... Que o Guarani estava sendo ameaçado... Mas o Nando entrou para segurar a bola... O Nando entrou para ser o Michel Douglas... Que sobe de cabeça com os zagueiros... Que toma a falta... Que faz o pivô... Espera o time vir tecnicamente, em termos de finalização, não fez nada, e tudo bem, dessa vez a gente estava com um a menos e o grande objetivo era segurar a bola no ataque, então vou dar nota 7 para o Nando, por toda a importância dele em segurar a bola na frente, Ricardinho fica sem nota, jogou muito pouco, Carpini, eu vou fazer um comentário especial, talvez não nesse BugriCast, em outro, mas é o grande condutor... Dessa jornada, dessa campanha, nosso líder, o grande responsável pela gestão do grupo. Então, esse jogo tomou boas decisões novamente, vai ficar com nota 8. Arbitragem, ok, como eu comentei, o pênalti meio Mandrak, e depois o, o operário, time enjoado, hein? Time chato, time, time complicado, mas o Guarani passou e mais um pouquinho se bobear, a gente consegue chegar neles, até quem sabe passar na classificação. É isso, espero que tenham gostado, concordado. Dúvidas, sugestões, críticas, arroba que as notas do jogo estão fazendo bastante sucesso. Bom, galera, acho que é a sensação que todo mundo tá ao ouvir esse BugriCast, ou mesmo... No sábado, no domingo, é de alívio. Nós passamos dias horríveis. Nós passamos dias muito sofridos, praticamente sem esperança. Jogos em casa com públicos horríveis. Fora derrotas inacreditáveis, né? Perder em casa pro Vila Nova, perder em casa pro Cuiabá, perder em casa pro Brasil de Pelotas. Tudo isso deixou nossa estrada muito esburacado e praticamente impossível de se cruzar, e o caminho dela tinha toda a cara que seria a Série C. Mas aí veio um garoto, um garoto, mesma idade que eu praticamente, mas inexperiente na função de técnico, e resolveu tudo isso aí. Eu brincava que a única coisa que poderia mudar o panorama do Guarani em termos de sucesso em alguma possibilidade de sair da Série C, era que acontecesse uma mudança drástica em todos os aspectos do Guarani. E no fim aconteceu, né? Aconteceu a troca de comando na presidência, aconteceu a troca aí na administração do futebol, que aliás ainda não foi, foi reposta, né? não foi feita. Aconteceu também a troca na comissão técnica. E aí o Carpini chegou num jeitinho bem simples, arroz com feijão, um, um, um português claro e tranquilo, honesto com os jogadores, e o resto é história. Esse cara entrou pra história do Guarani... Nessa temporada 2019 Quando um dia, lá daqui 20 ou 30 anos Alguém se lembrar da temporada 2019 Será a temporada do Carpini A torcida do Guarani tem arrepio de Série C A gente sabe como foi sofrido sair de lá A gente sabe quantas vergonhas nós passamos Não só técnicas Mas um time da grandeza do Guarani Não pode ficar escondido na Série C Jogando contra adversários modestos e refém aí desses regulamentos malucos que existem no futebol hoje. Nosso lugar é na Série A. Eu não tenho dúvida disso. Nós somos campeão brasileiro. Nós somos Guarani. Tá certo que a gente tá na Série B hoje. Mas dias melhores, se Deus quiser, vão vir. E pra encerrar, tá tudo normal em Campinas, hein, pessoal? O Barcelona daqui de Campinas. O Real Madrid daqui de Campinas. Aquele que falava que era a quinta força do Estado. Ficou pra trás, devagarzinho, com um trabalho honesto, um trabalho sério. Nós estamos deixando esses caras aí pra trás. Já passamos eles. E agora a tendência é que a gente faça esses caras comer poeira. Outra grande a, a grande coisa que o Guarani, que o Thiago Carpini fez nessa Série B. E eu lembro aqui, quando o Guarani lá em 2007 jogou contra o Bandeirante de Birigui um jogo aí anterior ao acesso contra o São José, Carbone, técnico na, na ocasião, deu uma entrevista e falou é inacreditável, depois de tudo que a gente passou, nós ainda podemos decidir em casa o nosso acesso. Eu digo a mesma coisa de um jeito um pouquinho diferente. É inacreditável, com tudo que a gente passou, após todo esse sofrimento, o Guarani está livre com duas rodadas de antecedência. Dá pra testar a molecada, dá oportunidade pra Pedro Acorce, pra Lucas Ferron, Pedro Moraes, Bidu, Renanzinho, usar um pouco mais o Davó, da Carlão no gol. Nós estamos com chance de preparar 2020. Mas 2020, deixa pra lá. Vamos falar agora de 2019 e que o Guarani conseguiu fugir da Série C. Muito obrigado, Carpini. Muito obrigado, jogadores. Muito obrigado, comissão técnica, diretoria... Parabéns, torcida bugrina. Todo mundo remou pro mesmo lado. E a gente sempre sabe que quando a gente rema pro mesmo lado, as coisas chegam lá. Que fique aí a lição pra 2020, porque a gente nunca vai esquecer que na vitória ou na derrota, hoje sempre Guarani. Avante, avante meu Que nós vibramos por ti Na vitória ou na derrota você sempre guarda. É Guarani. é Guarani. é, Guarani. é Guarani. Guarani.